0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. V dnešnom diele rozpráva Ivana Repová aj o tom, že...
1: To dieťa potrebuje cítiť, že... potrebuje cítiť porozumenie. Potrebuje cítiť, že niekto je na jeho strane. Že niekto rozumie tomu, že ono sa snaží. Ivana Repová je učiteľka na základnej škole. Už 26
0: rokov učí deti na prvom stupni najmä čítanie, písanie, základy matematiky či informatiky. Pamätám si, ako som kedysi pred začiatkom každého školského roka, keď som do školy vyprevádzala svojich synov po prvýkrát, prežívala tieto momenty so zvláštnou zmesou nostalgie, trémy, zodpovednosti aj bezdôvodnej hrdosti matky. Tak ako deti, aj my, rodičia, stojíme na konci leta pred veľkou zmenou v našich životoch. Ako sa teda pripraviť na to, čo príde? Ako nestratiť nervy hneď, keď sa dieťaťu nedarí podľa našich predstav? Ako balansovať rovnováhu vzťahu rodič, dieťa, učiteľ? Ako z učiteľa neurobiť v očiach dieťaťa strašiaka či neschopáka bez úcty? V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o tréme, pochybnostiach, radosti z zúčenia a najmä o tom, že škola nie je súťaž a známky detí nie sú tromfy v rukách ambiciozných rodičov. Prvýkrát sedím uh, s tebou z oči v oči, s témou, hmm. ktorá sa netýka nejakých našich takých voľnočasových aktivít, pri k- 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 ktorých sa väčšinou stretávame. A- a a sedíme v štúdiu a ideme sa rozprávať o niečom, čo je tebe vlastné a ja to poznám z pohľadu mami troch synov. Ideme sa rozprávať o škole. Ty si učiteľka, ktorá 26 rokov je v tom systéme učenia detí a ja si pamätám teda chlapci moji sú už ďaleko od tých rokov, kedy tam boli prvýkrát, viac alebo menej. Ale pamätám si ten, ten deň, keď sa blížil a viem, že veľmi veľa známych to, to rieši, že ich deti idú do školy po poprvýkrát. A že to vzrušenie v tej rodine možno viacej ovláda rodičov a tých rodinných príslušníkov než to vla, samotné dieťa. A, a nastupuje teda to kupovanie prvej tážky a, a peračníka a všetkého. Niektoré deti sú ako moje deti, ktoré mi v prvý deň prázdnin sa pýtam, cháleni, tak na čo sa tešíte najviac z tie prázdniny? A oni mi povedali, tí dvaja mladší, že vieš čo, na to, že, že už keď tie prázdniny skončia, my pôjdeme do školy. Lebo naozaj oni tú školu majú veľmi, veľmi rádi. Ale sú aj momenty, kedy je tá škola taký strašiak. A dnes v tomto podcaste by som chcela rozprávať o viacerých veciach. Viem, že nepokrieme všetko a že možno to bude také parciálne a útržkové a možno niekto povie, že bože, mohli sme viacej, ale možno to je proste tak, taký dobrý odrazový mostík k tým veciam, ktoré prídu potom. Čiže v prvom rade by som sa chcela venovať veľkej téme a to je škola po poprvýkrát. Pretože Možno rodičia poznajú tie svoje deti z iného pohľadu, ale nevedia, čo tie deti urobia, keď prídu do školy. A ako sa budú javiť. Čo ich vlastne čaká. Možno, že majú veľmi veľa spomienok tých vlastných na, tú svoju, na ten svoj prvý zážitok, alebo na ten svoj školský život. A um, nevedomky budú prenášať tie svoje... Um, ak ja som to povedala, nejaké také tie aj negatívne zážitky alebo tie svoje nejaké traumy, nevedomky na to dieťa, ktoré tam pôjde prvýkrát, možno, že budú spochybňovať učiteľskú autoritu, čo je niečo, čo tiež zažívam, lebo sama som z učiteľskej rodiny, teda moja mama bola dlhé roky učiteľka, čiže toto som ti dala také antré tomu všetkému. A poďme sa teda pozrieť na to, na tú prvú tému. Máme doma prváka. Ako sa mám z pohľadu učiteľa, respektíve učiteľky, ktorá naozaj tých, tých prváčikov ti prešlo asi ja neviem, či tisíce, asi možno už tisíce, aj. nie, ale desiatky určite. Tak ako by som sa mala k tomu mám doma prváka abo prváčku, ako sa mám k tomu postaviť? Ako to dieťa pripraviť, mentálne pripraviť čo najlepšie? Nie, že kúpim najlepšiu tášku, ale teda, ako pripravím to dieťa čo najlepšie na to, že jež už do školy a naopak, ako pripravím seba samu na to, že dieťa mi ide do školy.
1: Ja by som sa vrátila k tým emóciám, o ktorých si hovorila. Ja si myslím, že všetko, to všetko vzrušenie a všetok strach dieťaťa je taký istý, aký má rodič. Čiže dieťa zrkadli tie pocity v súvislosti, ktoré sú spojené so vstupom do školy, ktoré prežíva rodič. Čiže keď je rodič vystresovaný a negatívne vzrušený a obáva sa toho, tak bude mať aj dieťa obavy pôjde do tej školy so strachom, ale keď je rodič zrušený, ale berie to pozitívne, ako nejaký nový začiatok, ako symbol zmeny, tak aj to dieťa to tak príjme. A je to symbol zmeny? Je to obrovská zmena v živote dieťaťa a je to veľký medzník, jeden z najväčších. A preto si myslím, že treba dať dieťaťu čas a priestor, prežiť všetky emócie a možnosť prežiť tie emócie ktoré sa s touto zmenou spájajú pretože je to zmena pri ktorej navyše sú kladené na dieťa obrovské nároky V čom myslíš? Albo teda konkrétne? Vo všetkom. Mhm. Dieťa začne tráviť čas v školskom prostredí minimálne 5-6 hodín denne mnohé deti vieme, že si tam prežijú aj jednu pracovnú šichtu by som povedala a... No väčšinou zostanú potom v školskom no, klube, no, takže... Tak, tam, ale sú stále presne, v tom prostrede školskom, presne, tak, tak. to myslím. Áno, áno. A... Aj... K tým nárokom, to sú nároky kladené na dieťa v každej maličkosti. Nový priestor, nové pravidla, noví ľudia, noví, nové autority a vôbec učenie. E, tak
0: keď si to takto roz, rozmeníme teraz mi napadlo v novembri minulého roka tu sedela v tomto štúdiu Monika Podolinská rozprávala mi o svojich rómskych prváčikoch druháčikoch teda tých deťoch ktoré sú na prvom stupni základnej školy a čo to pre ne znamená prísť prvýkrát do školy keď sú to deti z osady, ktoré prvýkrát možno vidia schody prvýkrát vidia svetla, alebo teda lampy iného charakteru ako žiarovku, ktoré sa stretávajú s úplne inými ľuďmi, inak vyzerajúcimi ľuďmi. Vôbec presne, že pohybujem sa v inom priestore. A toto všetko vlastne uh, zažíva vlastne každé dieťa. Um, ja to spomínam len preto, lebo mi to vtedy napadlo, že okrem toho, že sú to všetky, že to zažívajú všetky deti, tak o to ťažšie to majú tie deti rómske, ktoré takéto niečo niekdy nevideli vôbec. Čiže e, ide prváčik ročný, možno sedem, ak má odloženú dochádzku, do tohto e, nového prostredia, ktoré na neho nejakým spôsobom pôsobí a ešte sa má niečo učiť. A ma slovo, čo si povedala teda, že nové autority. Ako pripraviť dieťa na to, že vlastne to kam ide, hoci tam nie je teda rodič, ktorý je tá hlavná autorita, že sa tam vlastne vytvára nejaká nová hierarchia autorít. Ako ho na to pripraviť, aby to prijalo?
1: No ja si myslím, že je dôležité vychádzať z toho, že sa bavíme o autoritách, o učiteľoch a to sú ľudia, ktorí eh, chcú... Vy, chcú aby boli tiež úspešní vo svojej práci. A záleží im na tom, aby sa cítili dobre a úspešne. A učiteľ sa bude dobre a úspešne cítiť vtedy, keď mu to pôjde s deťmi. Mm-hmm. A preto musí vytvoriť, teraz keď sa bavíme o prvákoch, také vstupné podmienky a prostredie, mm-hmm. aby mu to išlo. Aby mal v závere pocit úspechu a nebol frustrovaný. Napriek tomu, že tá práca prináša mnoho frustrácií. Uh, viem, že teraz rozmýšľam takto, tak odbalujem jak cibulu, a
0: že hovorí sa teda, že či vôbec má učiteľa, postavenie učiteľa v spoločnosti, aké je, teda či ten učiteľ požíva tú spoločenskú autoritu. Dávajú rodičia z tvojho pohľadu učiteľky, dávajú rodičia tým deťom dostatočne najavo, že ten učiteľ, ku ktorému alebo učiteľka, ku ktorej uh, idú, povedzme v ten prvý deň, že to je niekto dôležitý v ich živote, ktorý ich má a môže veľa naučiť. Je to dostatočné z tvojho pohľadu?
1: No ja si myslím, že je to veľmi rôzne. Záleží to od, musím to tak povedať, záleží to od seba úcty rodiča. Mm-hmm. Ako si ten rodič váži sám seba, tak e, nielen tak si bude vážiť učiteľa svojich detí, ale tak si váži aj v každého, koho stretne. Takže keď sú v tejto oblasti určité pochybnosti, Ten rodič primárne dá toto posolstvo dieťaťu, že pani učiteľku treba počúvať, poslúchať a byť k nej úctivý. Ale potom, keď prídu prvé problémy starosti, ktoré prídu vždy, tak ako v živote prichádzajú, tak aj v škole, tak rodič pri ich riešení sa neubrani svojim emóciám pred dieťaťom. A tam toto dieťa prečíta. A takisto číta emócie učiteľa a všetkých nás Takže svojou ľudskosťou neoklameme tie deti. Naražam na to, že viackrát to som počula, teda
0: nielen od príbehy, ktoré by mi rozprávala moja mama, ale mám nemalo teda kamarátov a kamaratie, ktoré, ktorí majú učiteľské povolanie a stretli sa viackrát s reakciou rodičov, ktoré boli tie reakcie boli neprimerané, niekedy vulgárne, spochybňujúce učiteľa, spochybňujúce pedagogický prístup, známkovanie a podobne. V konečnom dôsledku ja mám pocit, že to najviac pritom trpí to dieťa, ten žiak. A samozrejme nemyslím si, že každý učiteľ je rovnaký, ale naražam na to, že môj m- 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 pocit taký je, že, že to, to- takéto rozvoľňovanie vzťahov a slušnosti v spoločnosti postihlo aj túto
1: oblasť. Určite, ale toto je aj odvovere. Toto je odvovere rodiča v učiteľa a odvovere v tej oblasti najmä problematickej. Ako sú nastavené očakávania a ciele smerom k díťaťu? Mm-hmm. A vždy príde, vo, väč- vo väčšine prípadov sa dostane dieťa do situácie, keď to nejde ako pomasle. V tom zmysle pomasle a tak, ako si to predstavuje rodič. A vtedy dochádza k týmto reakciám. Že ten rodič je nespokojný a tak hľada. Hľada v najbližšom okolí vinníka. Nerobí riešenie, rozumiem. ale hľadá výhody. No, áno,
0: lebo má pocit, že potrebuje nájsť niečo asi jednoduchšie. Ešte, ešte k tomu
1: len dopoviem, že riešenia pri deťoch, pri ich problémoch v škole, nielen s učením, alebo, ale aj so správaním,
0: mm-hmm.
1: to je beh na dlhú trať. To sa nestane od večera do rána. Toto. To chce čas. Je to súčasťou vlastne dlhodobej výchovy od narodenia? Určite aj dlho... dlho vieš, tak myslím, že to nie ale... je to,
0: že ako dieťa bolo 5 rokov poslúchala alebo poslúchala, alebo 6 rokov poslúchala prišla k vám do školy a zrazu je problém, vy ehm, ste ten problém. Že to asi tak nie je. Aj nie?
1: toto je ďalší, ďalší faktor, ktorý, na ktorý často zabúdame, že, že život dieťaťa je zmena. To je, to je každodenná zmena. Najmä pri, v takomto útlom veku. Mm-hmm. To, a preto vlastne rodič je častokrát nastavený na to, že tak sme teraz, ja neviem, v období predškolskom, sú zabehnuté veci, ktoré fungujú, ale zabudne na to, že to dieťa urobí vývinový posun. Že, že jednoducho dozrie a už nie je potrebné držať sa rituálov, ktoré fungovali predtým a potrebuje niečo iné. A takto to je treba aj v tej škole, že... Um, že jednoducho to dieťa zrazu príde do nového kolektívu, bude pod vplyvom týchto zmien a zareaguje úplne nevyspytateľne. Možno, ja, že aj neočakávanie
0: chápem, pre rodičia. Ja si pamätám, videla som raz napísanú jednu reakciu, alebo teda názor, že dáme, dáme ešte proste dieťaťu odklad do školy, lebo ešte potrebujeme mať chvíľku kľud a nemať stres a ne, neučiť sa, nech ešte v škôlke a môžeme tým pádom kedy na dovolenku a, a všetko mm-hmm. je také jednoduchšie. To bolo pre mňa šokujúce, pozerať sa skôr na pohodlie rodiny ako mm-hmm. na to, čo hovoríš ty, že vlastne to dieťa má nejaké potreby a nejaký svoj vývin. A, a teraz sa teda ale vrátim k tomu, čo si povedala, čo je, som si tu hneď aj napísala, že očakávanie rodiča smerom k dieťaťu. Predpokladám, a teda ja nie som určite výnimka, že každý rodič sa na to svoje dieťa tak s úľubou pozera viac či menej a má nejaké predstavy, že ako to dieťa v tom živote krásne úspeje a bude mať naozaj teda tých úspechov tam bude veľa a bude mať krásny život a bude zdravé a šťastné. Ale tie očakávania nevždy to dieťa naplní tak do do bodky, tak ako si to ten rodič možno predstavuje. Ja som teda nemala nejaké presné očakávania, ale samozrejme určite si si pred tým 1. septembrom, respektíve 2. septembrom ten rodič tam stojí a hovorí si, že ako to asi bude. A predpokladá a dúfa, že to bude, všetko pôjde super, teraz je asi pomerne dosť detí, ktoré už pred školou vedia základy ja neviem, ABCD vedia, ano, vedia čítať. Ano, je, je, ano, je, ano. je takých detí asi veľa. Čo potom <coughs> s tým, že, že vlastne kde narazí to očakávanie rodiča na tú tvrdú realitu? Kedy sa to deje?
1: No na to sa nedá odpovedať celkom jednoznačne, pretože dieťa v priebehu každého školského roka podáva obrovské množstvo výkonov, plní rôzne úlohy, potýka sa s rôznymi problémami, ktoré rieši. Teraz sa rozprávam o tom, o vyučovaní. No a, a tam môže natrafiť na, na veci, ktoré treba zneporozumieť im hneď. Mm-hmm. Alebo, alebo jednoducho mu nejdu, alebo začne sa ukazovať, že dieťa nie je úplne matematicko-logická inteligencia, ale je výborný v organizovaní, alebo je výborný v pohybe, je to taký ten kinetický typ, alebo je lingvistický typ. No ale keď rodič má očakávanie, že bude vo všetkých predmetoch excelentný a začne sa ukazovať, že tá matematika mu nejde, tak vtedy... To sú tie konkrétne prípady, keď dieťa nie je schopné na lúsknutie prsta, treba zvládnuť Alebo spoje na zčítanie odčítanie, treba z do 20 len u prvákov. Takže no niektorým ide, deťom to ide ťažšie, trvá im to dlhšie, ale ten výsledok sa dostaví. Prikyvujem hlavou, pretože toto je
0: môj prípad. Ja nie som vôbec dobrá v matematike. Nikdy som nebola, nemala som k matematike žiadny vzťah. Ešte tú základnú školu som teda zvládla e, výborne, ale už potom tá stredná škola, to bolo oveľa horšie. A paradoxne som, sa mi teda narodili treja chlapci z, z genmi na matematiku, ktorí milujú matematiku, chodia do matematickej triedy a sú v na, e, nadpriemerne nadaní. A je to pre mňa, tý, keď sa začnú rozprávať o matematike, tak to proste keby hovorili čínsky, tak im rozumiem lepšie. a Veľmi sa na tom bavím. Ale čo ty vtedy robíš, ako učiteľka, keď vidíš, že to dieťa nejakým spôsobom, proste niekde mu to naozaj nejde, že, že tam musí dobiehať. Alebo čo má taký dobrý učiteľ urobiť? Začne rozprávať s rodičom?
1: Tak ja si myslím, tak ja budem za seba hovoriť. Mm-hmm. Ja v prvom rade skúmam, o čo ide. Či, či je to naozaj to, že, že dieťa, dieťa je, je rozvinuté, jeho inteligencie v iných oblastiach, alebo, alebo potrebuje na to len viac času, mm-hmm. alebo či dokonca, keď skúšam rôznymi spôsobmi ho to naučiť a naozaj to nejde, či sa nejedná náhodou o nejakú vyvinovú poruchu učenia. A to je na aby toto pozoroval. Dal tomu dostatok času, vyskúšal všetky, všetky metódy a formy overenia toho, že, že zisťoval, ako to teda tomu dieťaťu, ako ho to naučiť Áno. a prečo mu to nejde. A samozrejme tá komunikácia s rodičmi. Určite je dôležitý rozhovor, pýtať sa, zisťovať a nachádzať potom tie odpovede. Čiže môže sa, stať, že,
0: rozumiem, že môže sa stať... že môže sa stať, že pri tom procese hľadania toho nejakého problému, že teda či tam naozaj ten problém je, alebo to je len nejaký proste naozaj otázka času, alebo proste ineho, inej metodiky možno prístupu k tomu dieťaťu, že si proste vyžaduje trochu to inak, tak že ten z tvojej traxe, keď, sa, keď pracuješ s rodičmi, alebo teda keď sa rozprávaš s tými rodičmi, toto funguje? Je, je to ten systém, kedy ten rodič dobre, dobre odpoveda na to, že uh, viete, vaše dieťa tu sa neprejavuje s s takým nadšením a talentom, ako si vy predstavujete, ale naozaj, že tu napríklad inde je úžasná alebo úžasný. Vie to rodič prijať
1: z tvojej tvojej praxe? No. (súdňujú) (súdňujú) Tak toto je ťažké, no. Ja by som strašne chcela, aby
0: tí, ktorí počúvajú, aby si to uvedomovali, aké veľmi dôležité je počúvať
1: toho učiteľa a netlačiť. Áno, niekedy je to o tom, že dieťa potrebuje viac času, alebo ho potrebuje dlhodobo viac. Jednoducho, že dieťa je temperamentom pomalšie, komotnejší typ. Aj toto sa niektorým rodičom ťažko počúva, pretože rodičia sú dnes nastavení na neskutočné tempo. A deti, kým sa dostanú do ich tempa, oni tam možno veraz prídu, keď ich deti. Ale aj na to potrebujú čas. Takže ja som za to, že niekedy pomalšie ďalej zájdeš. No ale k tej komunikácii s rodičmi, áno, na na tento rozhovor, keď cítim, že je potrebný, tak sa veľmi starostlivo pripravujem. Najťažšie je to v prípadoch, keď toho rodiča nepoznám, alebo tých rodičov, takže snažím sa voliť slova veľmi opatrne. No a vysvetliť im to tak, aby tomu čo najlepšie rozumeli. A vysvetliť im to tak, že aby rozumeli tomu, že potrebujeme dieťaťu pomôcť. Aby to nebrali ako svoje vlastné zlyhanie? Mm, aby to nebrali tak, že ja im hovorím, že ich dieťa je zle. Mm-hmm. V čomkoľvek. Ja mám totiž
0: pocit, že um, to dieťa, a teda nie je to len o pocite, niekde som to aj čítala dokonca, že vlastne mnohí rodičia um, to svoje rodičovstvo prežívajú ako, ako jednu z fóriem vlastne um, tej svojej osobnosti, ktorú majú a že do toho rodičovstva, do toho dieťaťa dávajú, uh, považujú to za veľkú investíciu a v, mm. do istej miery sa veľmi s tým stotožňujú a akýkoľve, akákoľvek kritika, ktorá môže prísť, uh, a teraz nemyslím presne, že neodôvodnená kritika, ale jednoducho pomenovanie veci také, ako sú im reálne v tej ich ilúzii a stotožňovaní prípada, že je to vlastne ako keby útok na ich vlastnú integritu, ich poňatie, že ako to teda je a nie moje dieťa je takéto a bude to takto a ja si to takto predstavím a vy nemáte pravdu. A v konečnom dôsledku tento ťaha za najkratší koniec je to samotné dieťa.
1: No to určite, ale k tomu, čo si spomínala, že teda rodičia vidia určitú, určitý spôsob sebarealizácie v deťoch a v tom svojom rodičovstve, je to aj kus pravdy, pretože deti sú pokračovaním nás. Deti sú to, čo tu po nás zostane. Určite a stopercentne. Určite po nás zostanú aj iné hodnoty. Ale toto je niečo, čo bude pokračovať. To je kus nás samých a preto nám na tom asi tak veľmi všetkým rodičom záleží. To je jedna vec. A, a druhá, prijatie e- zo strany rodičov prijať takéto informácie od učiteľa, to tiež súvisí s tým, ako má rodič nastavené príjmanie negatívnych vecí aj v iných oblastiach svojho života. Mm-hmm. Čiže sa to netýka len rodičov, Netýka jasné. sa to len rodičovstva ano. toho človeka, ale s týmto majú najviac problémy ľudia, ktorí sú nastavení na výkon a na úspech. Jednoducho Áno, lenže v dospelom svete si to vieme zariadiť. Vieme sa o to postarať. Ale tie malé deti občas. Jasné, určite. <rý> Niekedy to ani tam nejde. Ale ano, to da- že mm-hmm. máme to pod kontrolou mm-hmm. a môžeme si povedať, že pre danú vec som urobil maximum, viac sa nedalo a t- úspech sa dostaje v takej podobe, v akej sa dostavil. Ale pri tých deťoch je to vždy otáznik, pretože to dieťa je stále na ceste. A stále nás v jeho vývine niečo môže prekvapiť, čo z neho rastie. To nikto nevie. Jasné, že vidíme určitú genetiku ale, a, a dedičné predpoklady, ale všetky udalosti, ktoré sa dieťaťu stánu za život, tieho tiež ovplyvňujú. Všetci ľudia, ktorých stretne všetky okolnosti a, a budú predsa len trochu iní ako sme my. Tá, tá
0: povestná Aj... Einsteinová štvorka z fyziky no. tiež nebola smerodajná no. úplne že? Na jeho, takže určila jeho úspech. Takže
1: s týmto to súvisí a, a preto si myslím, že áno, venovať deťom pozornosť, rodičovskú, ale netreba za nich dýchať. Deti sa vedia nadýchnuť a vydýchnuť samé. Ja by som...
0: Nechcem teda žiadne nejaké tragické príbehy od teba, ale chcela by som sa spýtať, že či by si mi mohla povedať, ak rodič, ako takú výstrahu v úvodzovkách, hej, keď teda nechcem znieť nejakú veľmi negatívne, že ak rodič neurobi, nezvolní, hej, nepríjme, že, že niektoré veci netreba tlačiť a napriek tomu tlačí, čo sa môže stať? Dieťaťom.
1: No, môžu sa stať rôzne veci. Môže sa stať napríklad to, a to, to ja mám skutočný zážitok, že rodič začne teda to uchopiť do vlastných rúk, to vzdelávanie, a bude dieťa trénovať doma. A potom príde malý prváčik a už o pol desiatej mu bude hlava klipkať nad hlavicou a nebude vôbec vládať. Bude taký unavený, že bude jeho, jeho fyziológia si vypíta ten oddych. To vypnutie, ten relax. A on keď pocití, že má na to priestor, tak to urobi. Už sa mi stalo aj, že dieťa zaspalo od únavy. Samozrejme, že chvíľu mi trvalo, kým som na to prišla, že čo je za tým, či je to nejaká choroba, alebo, alebo sa večer išlo neskôr spať. Ale keď sa to stane opakovanie a, a rozprávam sa s dieťaťom, rozprávam sa s rodičom, tak výjde z toho. Čiže ten, Čiže oni jav. sa vlastne učili do Strašne noci. A to... Sa učili a to dieťa bolo unavené. Takže ti spálo v škole. Tak akože bolo, už nevládalo. Rozumiem. Nevládalo to dieťatko nevládalo. Takže napríklad sa môže stať aj toto. Potom sa môže stať aj to, že rodič buchne pesťou do stola a povie, že a dáš to v tej škole. No, čiže ide cestou strachu tá výchova. Mm-hmm. A tam tie efekty tej výchovy... Možno... A to vydrží len chvíľku. Uh, to áno. funguje len chvíľočku a zase to potom spadne a to dieťa potrebuje cítiť, že... Potrebuje cítiť porozumenie. Potrebuje cítiť, že niekto je na jeho strane. Že niekto rozumie tomu, že ono sa snaží. Málo ktoré dieťa nechce byť úspešné v tej škole. To sa chcem spýtať, že vlastne máš aj... Alebo poznala si, ja
0: neviem, deti, ktorým to bolo jedno? Že proste sa nechceli, nechceli učiť, alebo proste uh, nemali ten... Nechcem povedať, že súťaživo s ostatnými, ale sám zo so sebou, že chcel by som vedieť a tak ďalej. Že boli aj také deti,
1: ktoré proste im to naozaj bolo jedno a nechceli? Nie celkom tak až takto. Ja pracujem v Bratislave a pracujem s takou vzorkou detí a rodičov, kde našťastie a chvála Bohu v týchto rodinách je vzdelanie hodnota, takže deti prichádzajú už s týmto posolstvom do školy mm-hmm. a ja vlastne nemusím robiť e, tú nadprácu a vysvetľovať deťom, že prečo sme sa tam stretli. <tým> Pekne povedala. No, takže, e, ale skôr by som povedala, že to vnímam, stretla som sa s deťmi, ktoré boli veľmi šikovné, priam až nadané, ale išli tak napol plynu. Prečo? Čím to je?
0: Môže to nejako um, povzbudiť uh, dobrý
1: učiteľ alebo rodič? Uh, ja som sa v škole snažila uh, zo všetkých sil toto dieťa povzbudzovať a keď sa mi zdalo, že naďalej to pokračuje, alebo že teda to dieťa uh, na chvíľku zabralo, ale potom sa vrátilo do svojho pôvodného módu, tak som sa skúsila pýtať rodičov, že ako to funguje a a odpoveď bola taká, že to je celý otec. Aha. Takže, čiže, čiže zase to zrkadlenie, takže ktoré si také, Neviem, koľko je na tom pravdy, že, že je to celý otec, alebo je to ospravedlenie toho dieťaťa, aby sme to nechali tak. Mhm. To sa ťažko za týmto pátra. To už je práca pre psychológa. Viem, že nie sme,
0: presne teraz, nie sme v tej nejakej veľmi analytickej psychologickej rovine, ale idem sa ťa spýtať na takú, takú vec, takisto všetko hovoríme o praxi. Moji dvaja dva mladší sú deti s intelektovým nadaním a ja ako, ako rodič a s, môj názor je, že som sa skôr chcela vydať cestou integrácie mm-hmm. e, do normálnej školy, ako zaraďovania ich do škôl špeciálnych pred, ja, teda tieto nadpriemerne inteligentné, talentované deti. To je jedno, aký nálev nálepku tomu dáme. No a vlastne som si uvedomila... To tvrdou skúsenosťou, tým stretom s realitou, že vlastne naše školy a naši učitelia nie sú pripravení na to, aby mali v triede takéto deti. A e, že teda je rozdiel medzi, medzi deťmi, ktoré sú šikovné, lebo naozaj, ako si povedala, alebo ako sme sa zhodli na začiatku, že tie deti, ktoré prichádzajú do školy už teraz, ve, väčšina z nich sú šikovné, veľmi šikovné už majú základy matematiky vedia mnohé vedia čítať, písať e, že proste naozaj ten prehľad a možno množstvo informácií, ktoré nasávajú rôznymi spôsobmi ten život ktorý žijú e, im teda tej majorite dáva, dáva toto to posilnenie toho, že sú naozaj šikovné a majú majú veľkú kapacitu sa učiť Napriek tomu tieto nadpriemerne nadané deti sú ešte trochu ďalej a vyžadujú iný prístup. A ja som vlastne zistila, že tá škola im nevie ten iný prístup dať. Od čoho závisí, že sa s takýmito deťmi pri integrácii pracuje adekvátne? A nemusí byť ten rodič frustrovaný. Lebo ja naozaj im niekedy nestiham, A ja neviem robiť ten homeschooling a nechcem, aby oni mali uh, aby to proste vyšlo na vnívoč uh, že, že vlastne sa míňa niekde to, čo vieš, je v nich uh-huh, uh-huh. Ja
1: si myslím, že toto súvisí to, to, to závisí od skúsenosti učiteľa ale závisí to aj od organizácie školy ak učiteľ má takéto deti integrované, keď je tam jeden, dvaja, vie s tým pracovať v tej bežnej triede. Áno. Ale ak popri týchto dvoch nadaných má ešte troch, štyroch, piatich, ktorí sú integrovaní kvôli špecifickým potrebám a vývinovým poruchám učenia, tak je to veľmi ťažká práca pre jedného človeka. A to je o asistencii
0: Hm. A, to sme, a to, sme,
1: a sme, a to sme pri a tu skončili. A našom školstve, takže, pretože iný asistent patrí pre deti s nadaním a iný asistent by tam mal byť pre deti s vyvinovými poruchami učenia.
0: Čo sú tie poruchy ako dyslexia, áno, dyskalkulia áno. a tak ďalej. Hej? Alebo
1: poruchy pozornosti. Rozumiem. Mala, si, tý...
0: Mala si vlastne skúsenosť
1: ty um, aj vlastne s každým takýmto typom žiaka? Áno, áno. A vlastne stúpa počet takýchto detí. Ja som 11 rokov vlastne učila v bežnej triede základnej školy, kde sme robili integráciu detí s vyvinovými poruchami učenia. A tieto všetky deti postupovali vo vyučovaní podľa individuálneho vzdelávacieho plánu. No ten plán majú aj
0: moje deti, len teda nie je úplne adekvátny. A ako ako vyzerá taký plán pri deťoch, ktoré majú poruchy?
1: Ako, sa, ako Inak toho, sa im... Hej, rozumiem, že ake, je ich milión, ale že... Od toho. Áno,
0: a ako vlastne musíš, dajme tomu... Uh, ako postupuješ pri dieťati, ktoré má tu poruchu pozornosti?
1: Uh, tak... Celá táto agenda sa vypracovala na základe vyšetrenia špeciálno-pedagogického mm-hmm. a psychologického. Takže, aby sme vôbec vedeli, že chceme toto dieťa integrovať preto, lebo má nejakú vyvinovú poruchu učenia, tak tomu predchádza to, že ten učiteľ to najskôr v tej triede odpozoruje, že sa mm-hmm. mu tam niečo nezda. To som šla, skočím ti do toho,
0: ano. že vlastne po, toto vypozoruje uh, až v, po začiatku uh, školy učiteľ, alebo už má šancu to nejakým spôsobom odhadnúť rodič, že to možno bude. Myslím si, že v
1: tom vzdelávacom procese sa Čiže to ukáže, ukáže sa viac to... menej jednoznačne. Okay. Napríklad dyslexia, dysgrafia sa nedá ešte špecifikovať úprvákov trebárs, pretože mm-hmm. nevedia ešte plynule čítať a písať. Ale ak to tam je, tak a nejaké silné, masívne, tak je to už diagnostikovateľné. Ale... Všetky tieto vlastne vyvinové poruchy učenia je potrebné teda najskôr poslať rodičov, vysvetliť to rodičom, že je toto podozrenie na základe pozorovania učiteľa, že teda vidí, že žiak v niečom nedokáže napriek úsiliu a snahe dosiahnuť požadované výsledky. No a vtedy teda je výborné, keď ten rodič súhlasí, pretože to je celé postavené na súhlase rodiča. A máš máš aj takú skúsenosť, že ten rodič sa bránil tomu? Samozrejme. A toto je to, kde sa vraciame na začiatok, že bavíme, používame tu slovo vývin, vývinové. Uh-huh. Čiže toto všetko súvisí s vývinom a to dieťa my nezavesíme do prievanu a nepočká, kým my sa rozhodneme, akým to zvážime, akým kým, Príme, a príjmeme, že, že potrebuje nejakú pomoc a niečo iné a že je to nejaký neštandard. Že to není hamba. Že to není hamba dokonca, že je to dnes už viac menej norma a ah, to chodem. takto prejde rok, niekedy aj dva. A pri, dnešnej, pri dnešných návaloch v pedagogicko-psychologických poradniach, kde prebieha táto diagnostika, kde sú čakacie lehoty 3 až 6 mesiacov, prejde ďalší rok, kým sa dieťa dostane, kým sa diagnostikuje, dostane do výsledok. poradia. Mhm, Takže akým máme výsledok diagnostiky, tak niekedy prejde aj jeden školský rok alebo aj jeden a pol a to je čas, kedy to s tým dieťaťom sa mohlo pracovať, mohlo, mohli sa mu kompenzovať jeho potreby, mohli, mohla prebiehať reedukácia, či už doma alebo so špeciálnym mm-hmm. pedagógom a, a to dieťa niekedy to stačí veľmi málo. Niekedy Čiže povedzme, keď
0: my dajme tomu, že je dieťa, ktoré má poruchy um, čítania písania, Čiže to je to, že vlastne sa mu preha- ako keby prehádzujú písmenka? To je jedna. Je okay. jeden no ale so aby sme si to áno, vedeli áno. predstaviť. A vlastne uh, to znamená, že uh, nie je dajme tomu diktat, Ako takéto dieťa píše diktat. Tak, Lebo to je jedna z metod vlastne, e, testovania, je teda písanie diktátu. Ako môžeš takémuto dieťaťu?
1: E, píše ho dlhšie? Alebo? Vrátim sa ešte k tej diagnostike, mm-hmm. pretože tá s tým súvisí. Takže ak sa e, vlastne podarí prímeť rodičov na spoluprácu, tak takéto dieťa, u ktorého máme podozrenie na vyvinové poruchy učenia, tak e, pošleme ho na najskôr na psychologické vyšetrenie, kde prebieha vyšetrenie intelektu mm-hmm. a potom ide na špeciálno-pedagogické vyšetrenie so špeciálnym pedagógom, kde teda už sa venujú priamo týmto vyvinovým poruchám DIS, im hovoríme. Mm-hmm. No a z týchto vyšetrení vlastne učiteľ aj rodič dostane odporúčania. Napíše sa správa a tam sú odporúčania na prácu v škole a odporúčania na prácu s dieťaťom doma. A podľa toho ten učiteľ vie, že v akom rozsahu je tá porucha u dieťaťa, čo všetko zvládne, čo nezvládne, ako ho zaťažovať, sú tam odporúčané metódy, kompenzačné pomôcky a podľa toho ja viem určiť a už aj to dieťa si v triede poznám, keď s ním pracujem rok, mm-hmm. dva, že či to dieťa má na to, aby som trebárs, ak je to mu dala doplňovačku namiesto diktátu, alebo mu skrátim diktát, alebo to s ním budem písať celkom individuálne v samostatnej miestnosti. Čiže to, pom- je to môže rušený. pomôcť? Áno. To sú všetko spôsoby, ktorými Môžeme vlastne
0: skúmať. Tiež vedomosti. jeden z podcastov, ktorý som robila, bol podcast s Michailou Surinovou Salech, ktorá má vlastne e, syna e, autistu, ktorý, skrat, ako, teda robím takú krátku diagnozu, diagnozu kde, kde vlastne tiež mi vysvetľovala, že je len že urobiť ku iným spôsobom, ako napríklad teda, že každý jeden príklad dám na samostatnú no stranu, aby on nemal ten áno. stres, že musím ísť jeden za druhým, pretože on sa nevie vrácať. Keď, hej, to, 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 čo poviem deťaťu, že počítaj, keď nebudeš vedieť, choď ďalej, k tomu sa vrátiš, on sa nevie vrátiť. Mm-hmm a prežíva veľkú frustráciu pri tom a proste trhá papiere, to znamená, že len stačí napísať písomku každý príklad na samostatný papier a dieťa je absolútne pokojné a normálne vypočíta. Čiže e, takéto deti, keď teda sa tam diagnostikuje takáto nejaká vyvinová porucha, ešte ma zaujíma, môže sa stať, že zdiagnostikujú dieťa a nájdú mu v mu poruchu, ktorú reálne nemá? Nemôže to byť, že nejaký rodič bude frustrovaný a povie, vy ste povedali o mojom dieťati, že je dysgrafik a on vôbec nie je?
1: No, tak myslím si, že keď uh, učiteľ pozoruje určité na základe nejakých signálov uh, nie, nejaký problém vo vzdelávaní toho dieťaťa. Dieťa odošleme na vyšetrenie do uh, centra pedagogicko-psychologického poradenstva, prebehne diagnostika a z nej máme výstup, tak ja si tomuto... Mali by tomu rodiče no, veriť. Mali by tomu veriť určite všetko. A nie to je to odborníci. o tom, že, hej,
0: že nie je to o nejakej, ani o nejakej
1: hambe, ani o nejakej manipulácii. Je nie. to o tom,
0: že sa snažíme nájsť nejaký spôsob mm-hmm. pomôcť tomu dieťaťu,
1: aby sa mohlo adekvátne učiť. A najmä toto vôbec nesúvisí s intelektom. To sú vývinové poruchy, ktoré vôbec nesúvisia s intelektom. Častokrát e, to majú deti, ktoré sú veľmi inteligentné a práve preto tomu predchádza vyšetrenie psychologom, ktorý vyšetrí aj intelekt. A veľmi často potom pri tej reedukácii, pri tom cvičení, tie deti to potiahnú tým intelektom. Uh-huh. A, a dávajú to v tej škole. Takže e, len je dôležité teda tú reedukáciu, to precvičenie na doma a do školy robiť, pretože to sú špeciálne cvičenia. A e, práve sa chcem ešte vrátiť k tomu, že, že vlastne keď má učiteľ v triede e, viac takýchto detí, je naozaj veľmi náročné pracovať tak aby každý v tej triede bol spokojný a boli uspokojené tie jeho potreby v tom vzdelávaní. No neviem si predstaviť, hej, že
0: keď máš 29 detí, dajme tomu, a teraz máš tam 5-6 detí, z ktorých každé má, má inú, inú posporuchu, alebo iný, proste potrebuje iný prístup, že ako reálne môžeš v tých 45 minútach tak. každého vyučovacieho predmetu vlastne uspokojiť tých 29 detí bez toho, aby si sa po vyučovaní cítila úplne no, frustrú, niekedy veľmi ktorú... ťažko.
1: Niekedy veľmi ťažko, ale tak roky dávajú človeku <laughs> poznanie a nadhľad a naozaj som zastanca toho, že niekedy menej znamená viac v zmysle tempa. Mm-hmm. niečo sa kam ponáhľať. No a ešte vlastne dopoviem k tomu, že, že tieto vývinové poruchy sú mimo intelektu, vôbec to nesúvisí s intelektom, čiže to nie sú hlúpe deti vôbec. Sú to poruchy zrenia centrálneho nervového systému, vznikajú niekedy v priebehu tehotenstva pri problematických pôrodoch alebo tesne po porode, alebo z dôvodu nejakej choroby. Zohráva tam úlohu aj dedičný faktor. V niektorých prípadoch, alebo kombinácia všetkých týchto príčin, ale vlastne keď budeme na prvom stupni robiť tú reedukáciu, tak významne môžeme dieťaťu pomôcť. Niekedy až k úplnému odstraneniu. Záleží od toho, aké je to masívne. Samozrejme, keď sa vývinové poruchy snúbia s poruchou pozornosti, čo býva veľmi často, tak to je ťažká kombinácia. Veľmi ťažká keď sa teda
0: pozrieme na tú poruchu pozornosti, ako môže uh, rodič, alebo teda ako, ako sa pracuje s tými deťmi? Čo, čo im vlastne navracia tú pozornosť tam, kde ju majú mať? Zminimalizovať v
1: vnemi. Úplne. Zminimaliz- no napríklad ja pri učení, teda. Mm-hmm. Nemyslím v živote, to sa ja, nedá, ale teda, keď ideme sa s tým dieťaťom učiť, tak čistý stôl. Nič na stole. A povedať si, že teraz máme 15 minút, ale tých 15 minút venujeme tomuto. Vysvetliť to tomu dieťaťu, prečo je čistý stôl a rozprávať s ním, pretože deti nám rozumejú. Myslím si, že základ je brať deti ako sebe rovné bytosti. To je veľmi dôležité. Pretože deti nám rozumejú. Keď to veku primeraným jazykom im všetky tieto zložité veci vysvetlíme, tak deti to pochopia. A oveľa, oveľa ľahšie sa pracuje s dieťaťom, ktoré rozumie svojej situácii, ako s dieťaťom, ktoré nevie, čo sa deje, ale vykonáva nejaké pokyny. Uh-huh. Že je to také manipulatívne Áno, áno alebo také len, že na, posluch- na posluchanie. Uh-huh. Čiže dieťa, ktoré
0: vie, že toto je moja diagnóza, alebo teda to, toto je to, čo... Ma, ma, ma tvaruje, ma formuje takýto som alebo takáto som. A teraz preto musím, dajme tomu, čítať takto. E, pomáha mu to asi aj vlastne v rámci toho kolektívu, aby sa tam necítil nejako divne. Nie? Lebo ja sa priznám takto. Ja som, kým sme kým som došli do toho, že, že vlastne náš prosedný syn išiel na tú diagnostiku, tak ubehol jeden školský rok, presne tak, ako si povedala. Napriek tomu, že u nás to nebola nejaká porucha, ale teda to opačné mm-hmm, spektrum. Mm-hmm. Nič to nemení ale na tom, že vlastne tiež to tomu dieťaťu nejakým spôsobom ublížilo, pretože sa dostal do situácie, kedy on bol ten, ktorý ročný vysvetľoval v rámci vyučovacieho procesu vlastne ako keby učil svojich spolužiakov, čo samozrejme pomerne negatívne vplyvalo na jeho postavenie v rámci kolektívu a následné vzťahy v tom kolektíve. Mm-hmm. Hej, že nebrali ho ako seberovného, pretože on bol vyčlenen, vyčlenený niekde, e, kde ako keby mal požívať autoritu toho, kto tomu všetkému už rozumie, lebo to všetko vedel. Ale niekto túto situáciu musel zmanežovať. E, no áno, e, bez toho, aby som teda akože ukazovala na to, tak áno, ale jak, ako dávam si to zavinu, lebo mala som na to priskôr možnosť, ne, asi som, neviem, že prečo som proste neprišla sme sa o tom, o tom na tých rodičovských zruženiach s učiteľkou nerozprávali, aký mi to on po, proste povedal, že pani učiteľka toto urobila, tak ja som vlastne uh, už koncom školského roka vlastne úplne zírala, že, 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 že kde sme sa to dostali. Čiže uh, je veľmi dôležité, aby si rodičia uvedomili, že, že naozaj aj to samotné nediagnostikovanie a nepomáhanie tomu dieťaťu, nielenže mu nepomáha, ale môže mu v dlhodobom uh, proste rozmere aj, aj škodiť. A vlastne... No škodí
1: to v tom, že sa s tým nič nerobí a to je veľká škoda. To je obrovská škoda, pretože to je riešiteľný problém. To je ako, keď mám špinavé tričko, tak si ho operiem a mám ho zasa čisté. A toto tiež je, že vlastne tomu dieťaťu viem pomôcť k tomu, aby sa lepšie cítilo vo svojom živote, vo svojej životnej mm. situácii. Ale vrátim sa k tomu fungovaniu takýchto detí v škole. Či už deti s vyvinovými poruchami alebo nadané deti, vždy sa ten učiteľ môže oprieť, lebo tu ne, ne, nebavíme sa len o poruche. Dieťa je celistvá bytosť a je v ňom aj veľmi veľa dobrého. A je v ňom aj veľa toho, v čom prevyšuje ostatné deti. A je veľmi dôležité, aby toto učiteľ rozpoznal, v tom deťati našiel a nejakým spôsobom to vyzdvihol a oprel sa o toto. Pretože keď sa učiteľ o toto oprie, tak potom v tých ťažkých veciach sa musím deťaťom bude ľahšie pracovať, ale aj v rámci toho kolektívu. A takto sa robí to vťahnutie. Aby vlastne tomu rozumeli aj ostatné deti, mm-hmm. ale aj to dieťa. Aby sa necítilo outsiderom.
0: No ja som preto to chcela, aby boli chlapci integrovaní, pretože som chcela, aby boli medzi, aby zažívali vlastne tú rôznorodosť tej spoločnosti. Ja som chcela, aby boli v triede s, s bežnými deťmi, pretože si myslím, že je že pre, z, z môjho pohľadu nie je Ne, nebolo dôležité vlastne od, od tých šiestich rokov ho, ho vlastne uz, izolovať a dať tie deti do nejakých teda tých intencií IQ 140 a viac. Chcela som, aby zažívali všetko a aby vlastne možno náročnejším spôsobom a išli vlastne cez to spoznávanie vlastne tej diverzity v našej spoločnosti, že sú ľudia takí aj takí, sú deti také aj onaké. Ani, ale naozaj všetko, to... Tu presne spolu. tak. Ale naozaj to um, sa vraciam vlastne k tvojej osobe, čoho ty tu stelesňuješ, k tomu učiteľovi a k tej učiteľke. Aký veľmi dôležitý je dobrý učiteľ. Ja si doteraz pamätám svoju triednu z prvej H. A proste ako bola pre mňa, proste to bola pre mňa výla, to bola pre mňa alfa a omega. Milovala som ju strašne, že myslím si, že každý a každá, kto počúva, si vie spomenúť na meno aspoň jedného učiteľa. Teraz nehovorím o tých hrozných uh, príkladoch, ale proste naozaj toho, ktorá tak veľmi formovala. A tuším, včera vo predšerom som videla nejaký článok e, v novinách, kde vlastne všetci tí úspešní vedci hovorili, mm. že na úplnom samom prvopočiatku všetkého ano. ich úspechu a snaženia bol dobrý učiteľ.
1: Tak to je? No, tak. E, ja si myslím, že ten učiteľ musí pracovať s celou tou triedou. S, s triedou a on tam určuje... Ako to bude? Aká bude atmosféra v tej triede? On určuje, či bude učenie stresujúce alebo pohodové. On určuje, či tam bude humor alebo strach. O tom toto je. A potom, keď si človek
0: povie, že aj učiteľia sú len ľudia, tak keď tí učiteľia budú toho 2. septembra nastúpovať do školy, tak dúfam, že všetci budú mať dobrú náladu a také pevné odhodlanie byť čo najlepší, ako si povedala, čo najviac úspieť v tom, čo robia.
1: Samozrejme, to ja si myslím, že je pre nás dôležité, keď robíme túto prácu, tak chceme mať za sebou pocit úspechu. A
0: tak pre teba Nikto samou, nemá, kedy význam. ten úspech ty preciťuješ, ako učiteľka?
1: Keď sú deti spokojné, keď sa smejú a je tam dobrá nálada uvoľnená a keď sa mi podarí presvedčiť rodičov, že vysvetlím, že sme na jednej lodi. Toto je pre mňa to najdôležitejšie, pretože práca s deťmi je v poriadku. To, je, to vieme. Deti sú zlaté, s deťmi sa pracuje výborne a deti sú veľmi ochotné, spolupracujúce a radostné. Deti sa dajú strhnúť, ale oveľa ťažšia práca je s rodičmi. Vysvetliť im všetko o O tom, že sme na ceste Že potrebujeme čas Že potrebujeme aj trpezlivosť Že potrebujeme Niektoré veci aj prijať Že ne, nebudú také Ako sme si predstavovali Ale ja si myslím, že toto nie je len O deťoch, taký je život To je aj o nás samých toto.
0: Možno máme pocit, že Niektoré veci v živote nemáme pod kontrolou A toto by sme práve chceli mať pod mm. kontrolou
1: No áno, rodičia tak chcú to kontrolovať a ešte stále sú pre rodičov veľmi dôležité známky treba. No to som sa chcela spýtať, že či
0: ako učiteľka ty, keď si vravel o, o tom, že pocituješ úspech, čiže ty to nemeráš, alebo nemerajú to učiteľia počtom jednotiek na vysvedčení svojich detí v, teda v tej triede, ktorú majú?
1: <hým> Neviem ako iní učiteľia, moji kolegovia a kolegyne, ale ja potrebujem mať v závere pocit, že som ka- z každého toho dieťaťa vytiahla to, čo tam driemalo, to úžasné. Lebo v každom to je. Ja si myslím, že život nám prináša toľko ťažkých situácií a problémov, že prečo sa sústreďovať na, na ťažké veci? Ja si myslím, že poďme sa pozerať na tie deti a vyťahovať z nich tie ich talenty. A teraz nebavím sa len o intelektovej výbave, ale niekto je skvelý hovorca. Každý je v niečom výborný a, a to je cesta k tomu, ako príjme deti k spolupráci. A spolupráca potom vlastne na tú spoluprácu s dieťaťom nadvezuje to, že ho môžem učiť, že mu môžem ponúkať niečo viac a bude ochotné.
0: Ty pracuješ s deťmi aj, aj tak, že teda dajme tomu o, cez prestávky alebo že teda robíte aj nejaké také aktivity, ktoré nesúvisia iba s tým, že a teraz si vyťahnite zoši, dotvoríme si ju na strane 53 a ideme počítať také a také?
1: E, pracujem s deťmi aj iným spôsobom, jasné. E, dnes deti nevydržia sedieť v lavici. My sa veľa pohybujeme v triede, častokrát sedíme na koberci v krúhu, rozprávame sa, ale niekedy sa rozprávame aj len tak, keď príde téma, čítame nejaký príbeh, alebo deti chcú same porozprávať, trba po víkende. Tak toto sú veľmi plodné chvíle. Ty sa do... asi veľa vecí dozvieš, že? Dozvieš sa všeličo, áno. <tínsť> dozvieš sa väčšinou pravdu, alebo si vymýšľajú aj deti? A niekedy nad tým veľmi dúmam a zostane mi to dlho v hlave, že čo z toho je pravda, ale ja mám tendencie deťom veriť.
0: Um. Mala si aj také momenty, keď si sa dozvedela niečo, teraz idem do takej ťažšej, ťažšej témy, spontáne, keď si sa dozvedela niečo, čo bolo smutné, ťažké a možno až teda nebezpečné? Áno, áno, mala som. Ako vtedy postupuje učiteľ? Alebo teda jedna vec je, keď je to nejaké Niečo, čo je teda už vecou zákona, ale čo robiť v situáciách, ktoré sú na tom pomedzi?
1: Robíš s tým niečo? Alebo... Áno, Áno? Ja som veľká riešiteľka. Ja potrebujem na to, aby som teda mohla spokojne učiť a pracovať s deťmi a potrebujem mať vyčistenú atmosféru a potrebujem veciam rozumieť. A keď sa približím k niečomu takémuto, ako si to pomenovala, ťažkému, strašnému, tak sa snažím poradiť sa s niekým najčastejšie so školskou psychologičkou alebo s riaditeľom, s riaditeľkou školy s kolegyňou a premyšľam, ako uchopiť tú situáciu, ako uchopiť problém. Záleží od toho, že či je to problém dieťaťa, alebo je to len informácia, ktorá je fakt a nič s tým nemôžem urobiť a môžem byť len citlivá a empatická k tomu dieťaťu. Ale keď sú to veci, o ktorých viem, že by sa nemali diať, tak konám. No, jedna vec je samozrejme to, čo...
0: Uh... Môžeme nazvať teda, že keď sa diali, boli aj teda medializované prípady, a aj, aj myslím, že dnes, pedofília a podobné, tak mnohí si kládli otázku aj verejne, teda, že kde boli lekári, detskí pediatri, kde boli učitelia, prečo si to nevšimli alebo nekonali. Toto je vlastne jedna vec, to je taký ten extrém, kde ja dúfam, že sú naozaj sú to výnimky, keď tí pedagógovia nekonajú, lebo ja som tiež jeden z tých ľudí, ktorí keď niečo také by videli, tak ja som presvedčená o tom, ako sa poznám, že by som bola hneď angažovaná v tej pomoci. A skôr, teraz, ma, teraz rozmýšľam nad tým, čo mi rozprávali chlapci, že, že, že vieš, keď ja neviem, Ríšo, Ríšovi rodičia sú rozvedení, on je v striedavke a teraz chodí a, a nemal úlohu, tak sa zase vyhovoril a povedal, že to má zabudnuté u oca a teraz je vlastne u mami, takže si to nedoniesol, takže to nemá. A vieš, aké to je také, že to je nefér, že už vlastne tretikrát sa to stalo a vždycky mu to prejde. Že vlastne ten, rodí, tá, pardon, ten učiteľ vlastne, že, že, že sleduješ také aj také tie osobné tragédie tých detí. V nás chval používam takéto slovo. Mm-hmm. Lebo si myslím, že to dieťa často zostáva vlastne osamotené v mnohých veciach toho, toho takého emočna. A že do akej miery vlastne môže tá škola alebo ten učiteľ mu pomôcť a byť nejakou oporou pre neho aj mimo toho pedagogického procesu.
1: Zasa musím odpovedať ti tak ako, toto súvisí proste s tým, že keď učiteľ chce akokolvek pomôcť, tak musí rodič súhlasiť. Mm-hmm. Lebo toto je všetko cesta cez psychologické vyšetrenie. Ak učiteľ má podozrenie, že dieťa je akýmkoľvek spôsobom zneužívané alebo týrané, tak musí nastúpiť psychologické vyšetrenie a s tým musí s- súhlasiť rodič. Na tomto všetko stojí a padá. A ja keď vidím, že ten, toto je neprichodná cesta, tak mne zostáva len vľúdnosť, byť dobrým, empatickým človekom k tomu dieťaťu a dať mu na tých pár hodín nejaký pocit úľavy a vytvoriť mu bezpečný priestor, kde mu bude dobre. A nebude mm. mu ťažko. Pretože ďalej mám zviazané ruky. No možno už aj to nie je málo zase, aby sme to tak povedali.
0: Aby som nechcela končiť tak smutno, tak sa vlastne vrátim na ten samotný začiatok. Sme týždeň, ani netýždeň vlastne, pred začiatkom školského roka. Máš nejaké také posolstvo, ktoré by si povedala a teraz všetkým, nie len prváčikom, rodičom prváčikov, ale teda vôbec nám všetkým a možno aj kolegom, učiteľom, že, že s čím teda toho 2. septembra prísť do tej školy a do, do tých dní, ktoré tam celý ten školský rok na, vás, na nás všetkých čakajú.
1: No tak v prvom rade s tým vedomím, že, že, že prichádzame oddychnutí všetci a že nás čaká práca. Ale s pocitom nového začiatku, ktorý môžeme naplniť radosťou, pretože všetko, čo začína, tak bude také ovplyvnené tým, čo si tam prinesieme. A to je ten náš pocit. Takže, ako si to urobíme, také ano, to budeme mať? si to urobíme, také to budeme mať. Čiže aj ja sa môžem vrátiť na začiatok, že keď, keď teda tam ideme, ten rodič tam ide s tým dieťaťom, vedie ho za ruku a je zostresovaný a vyplašený, že ako to bude, to dieťa to vycití a tiež bude zostresované, vyplašené a bude sa tej školy báť. A bude to niečo negatívne v živote toho dieťaťa a v jeho predstave. Ale keď ten rodič vysvetliť dieťaťu, že ty ideš do školy, ja idem do práce a potom sa zasa stretneme doma a všetko si porozprávame, aké to bolo. Určite zažijem ja v práci, aj ty v škole niečo, čo bude výborné, možno menej dobré, alebo možno aj zlé, ale všetko si o tom, o všetkom si porozprávame. Tak si myslím, že dieťa sa nemá čoho bať. Je učiteľstvo to, čo si vždy chcela robiť? Nie?
0: Nie? A tak krásne o tom rozprávaš. A čo si chcela robiť? Ja som chcela byť psychologička. No ale podľa mňa sa to krásne v tebe tak spojilo. Možno práve preto taká vľúdnosť z teba Ďakujem. ide. Z učiteľky. že také,
1: také vľúdne a také chápavé. Áno, tak ja si myslím, že toto pri našej práci je strašne dôležité. Aby deti mali pocit, že je tam niekto, kto ich má rád. A kto ich obdivuje. To je pekne. pekné. Na záveť ti dám
0: tri také otázky alebo vety. Prosím ťa, doplň. Moja práca je pre mňa... Niečo, čo má zmysel. Som najviac vďačná za...
1: za každý nový deň.
0: A môjim poslaním na svete je...
1: vidieť pod povrch.